0: Dienestu, 21. septembra dienas notikumu apskatu studijā Jānis Ramāns, labvakar, visi ieskats raidījumu tematos. Putins Krievijā mobilizāciju bruņotajos spēkos un atkal draudarietumiem ar kodolieročiem.
1: Kad viņi nokļūst sulāk frontai, tad viņi redzēs, cik tas ir dīstami, un šis varētu būt arī aizsākums tādiem dienas neprognozējumiem politiskiem procesiem pievien.
0: Putinu paziņojums satraucas arī Krievijas pilsoņus Latvijā un Sēma jau rīt domā lemta par stingrākiem ierobežojumiem uzturēšanās atļau izsniegšanā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem.
2: Viens gads termiņš, un tad pēc šī gada termiņa personai ir jāizceļo no valsts.
3: Ja cilvēks iebraucis no iekšpuses, piemēram, no Spānijas, un ja viņš šeit pieprasīs vīzu, mums nav pamata neizsniegt.
0: Par šiem un citiem temtiem to līdz plašākā izklāstā. Krievijas izsludinātā daļējā mobilizācija nozīmē varētu liecināt par to, ka septiņus mēnešus ilgusi operācija Ukrainā ir bijusi neveiksmīga. Tāpēc, lai glābtu seju, Krievijas vairs ir gatavs mobilizēt ne tikai rezervistus. Cilvēktiesība aktīvis taicina iedzīvotājus iziet ielās, lai protestētu pret mobilizāciju, bet daudz iedzīvotāji jau izmanto pēdējo iespēju, lai Krieviju pamestu. Tikmēr Ukrainas vadība norāda, ka Krievijas izsludinātā mobilizācija neietekmēs Ukrainas apņēmību atbrīvot savu zemi. Vairāk stāstu ļoti
4: Krievijas prezidenta Vladimira Putina izsludinātā daļējā mobilizācija nozīmē to, ka dienestā tik iesaukti aptu 300 000 rezervu karvīru vecumā no 18 līdz 50 gadiem, atsevišķos gadījumos arī līdz 60 gadiem. Kā noprotams no Putina izteikumiem, šādas mobilizācijas mērtis ir aizsargāt Krieviju no pieaugošajiem rietumu draudiem, kā arī aizsargāt Ukrainas austrumos okupētās teritorijas, kur iedzīvotāji ir lūguši, tie ja pareizāk sakot, drīz referendumos lūks uzņemt tās Krievijas Federācijas sastāvā. Kā norāda daudz Krieva un ārvalstu komentētāji šādas mobilizācijas izsludināšana ir mēģinājums parādīt, ka vara turpina kontrolēt situāciju. Kaut arī faktiski tas liecina par Ukrainā uzsāktā kara diezgan lielu izgāšanos. Tas tāpēc, ka diezin vai pēc oficiāli pasludinātajiem nevielniem 600 tūkstošiem kritušo Ukrainā būtu nepieciešams mobilizēt 300 tūkstošus. Kā uzskata cilvēktiesību projekta pirmā nodaļa dibinātājs Ivans Pavlovs, paziņojums par daļējo mobilizāciju ir tikai PR gājiens un jāstraucis būtu visiem vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Pēc Pavlovu vārdiem kara komisariātiem tagad tiks iesniegt saraksts ar iesaucamo cilvēku skaitu, tāpēc, lai iepriecinātu vadību, mobilizējumē īpaši netiks šķiroti.
0: Čers visus, kurus iespējams, tiks organizētas parauga prāves pret tiem, kuri mēģinās izvairīties no mobilizācijas. Šīs tehnoloģijas ir zināmas un atstrādātas. Vars iestādes saugs pie atbildības visus, kuri izvairīsies no iesaukšanas. Tāpēc mums sagaida interesanti procesi un jauni represīvie pasākumi. Represijas drīz būs diezgan skarbas, un arī piespriesties sodi nebūs mazi.
4: Vēl pirms gaidāmās mobilizācijas izsludināšanas Krievijā izskanēja aicinājumu gan pašlaik bruņoties spēkos dienošajiem, gan Ukraiņas karā iesaistītiem, masveidā rakstīt iesniegumus par līgumu pārtraukšanu un atteikšanos karot, Vēlāk organizācijas viesnā pārstāvju aicināju šovu, Krievijas pilsētu centros organizēt protestu akcijas, lai paustu neapmierinātību ar mobilizāciju. Kā ziņo, vairāk rīvijas mēdī, piemēram, Irkutskā no aptuveni 60 sanākušiem protestētājiem aizturētu vismaz 20, citās pilsētās protestētājiem vainu pārbaudīt dokumenti vai arī vienkārši pieprasīt pārtraukt pulktsāšanos. pilsētas Maskavas prokuratūra tikmēr ir paziņojusi, ka visiem, kuri aicina piedalīties neatļautās protestu akcijās, draud līdz pat 15 gadiem ilgs cietums soca. Nenoliedzami, ka mobilizācija Krievijā tiek aktīvi apspriest arī Ukrainām. Izdevuma Defensings presvadītājs Serhīs Gurets uzskata, ka Krievijas spēku efektivitāte Ukrainām tas īpaši nepalielinās. Vienkāršā Lielgabalu gaļas
5: skaitliska palielināšana nekādi neietekmēs Krievijas armijas efektivitāti. Mēs redzam, kas notiek frontē, tur, kur mums ir tālas darbības artulērijas iekārtas, Krievijas armejus priekšu netiek. Šī tālās darbības iekārtu izmantošana ir viens no mūsu veidiem, kā neutralizēt Krievu spēku skaitliskā sastāvu pieaugumu. To zina gan mūsu militārā vadība un arī mūsu rietumu partneri. Lai arī kā kāds gribētu skatīties uz otrā pasaules kara pieredzi, laik ir mainījušies un uz situāciju kaujas laukā lielāku ietekmi atstāja tehnoloģijas, nevis palielināts Krievijas
4: armijas skaitliskais sastāvs. Arī Ukrainas prezidents Valdimirs Zelensks ir paziņojis, ka daļējā mobilizācija neiecerētie pseidu referendumu uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās neietekmēs Ukrainas apņēmību šos reģionus atbrīvots. Pēc Zelenska vārdiem viņš nebaidās arī no Putina kodola draudiem piebilstot, ka Krievijas prezidents ir izlēms noslīdināt Ukrainu Krievijas karavīru asinīs. Ūķis Lībietis, Latvijas radio.
0: Krievijas federācijas prezidenta Vladimira Putina pazņēmas par valsts iedzīvotāju daļai mobilizāciju cīņē pret kolektīviem rietumiem, ir ja radījis trauksma arī Latvijā, mītošo Krievijas pilsoņu vidū, no kuriem daudzi ir režīma opozicionāri. Viņiem agresor valstī palikuši radi, draugi un skolas biedri, kuri tagad ar varu tiks spiestedoties karot Ukrainā. Vairāk par to Ievas Puķis sagatavot jāierakstā.
3: Kultūras žurnāliste un teātra producente Evgēņi Šermeņeva agrāk vadīja starptautiskus teātra festivālus Krievijā, bet nu jau sešus gadus dzīvo Latvijā. Viņa šodien savu viedokli par Putina rīcību paudu ne tikai sociālajos tīklos, bet arī Latvijas
6: radio. Ir noslēgti visi ceļi. Pat cilvēki, kas nekad nevēlējās karot un bija pret karu Ukrainā, tagad tiks iesaugt un viņus piespiedīs doties turp. Vakar tika pieņemta arī likuma par atstādināšanu, saņemšanu gūstā un citiem veidiem, kā novērst to, lai cilvēki neatsacītos no karošanas. Vai nu tu dodies nogalināt uz Ukrainu, vai tevi iesēdina ilgtermiņā uz desmit un vairāk gadiem par to, ka esi mēģinājis slēpties? Tagad redzam, ka arī cilvēkus, kas par atteikšanos karot nokļūst cietumā, spēcvienības var izdzīt kā laukā arī no turienes. Viņiem vairs nebūs nekādu iespēju aizstāvēties. Krievija ir teroristiska valsts, kas jau vairāk nekā 20 gadus terorizē ne tikai pasauli, bet arī savus iedzīvotājus. Tas ir iekšējais terorisms. Tālāk, tas
3: Teicāt, ka atkal pastiprinās
6: arī emigrācijas vilnas no Krievijas. Publiski avot un paziņas stāsti, ka izlidošanas biļešu vairs pat kā nav, promdodas galvenokārt vīrieši. Ir bīstamība, ka no rīdiena šī iespēja tiks liekta. Varēs izlidot tikai ar karu komisariāta izziņu. Mobilizācijas likumā ir punkts, ka dzīvesvietu cilvēkiem iesaucamajā vecumā atļaus pamest tikai ar šādu izziņu. Parasti cilvēki visticamāk tagad atdos pēdējo naudu, lai kara komisariāts neiesauktu viņu bērnus, lai fiktīvu viņus ievietotu slimnīcās un arī pārcelsies uz citām vietām, lai viņus fiziski neatrastu. Viņi arī mēģinās dabūt tādā to bruņoto darbu, kurā strādājošos komisariāts neaistiek. Vai cilvēki ies protestēt, To pateikt ir grūti, jo depresijas līmenis un arī iekšējās agresijas līmenis jau ir pārsniedzis visas robežas bet visā valstī ir izsludinātas demonstrācijas pret karu un pret mobilizāciju. Socitīklos ir izskanējis aicinājums iziet savas dzīves vietas galvenajā laukumā
3: binā
6: Iespējams, cilvēki arī neauzies ziņu par
3: šiem protestiem, jo pat Facebook un Instagram platformu lietošana Krievijā var kļūt par iemeslu aizturēšanai saskaņā ar Baidoties no represijām, saruna Latvijas radio atteic vairāk Latvijā dzīvojošie Krievijas Federācijas pilsoņi, kas pēc Vladimira Putina šīrīta paziņojuma ir pakļauti karaklausībai. Viens no viņiem tikai noliec seksāmens Latvijas pilsonības iegūšanai un izsaucī bažas, ka jebkurš publisks paziņojums varētu kļūt par iemeslu, Krievijas atteikumam anulēt viņa Krievijas pilsonību. Arī Latvijā bāzētā portāla Meduza darbinieki, kas ir Krievijas pilsoņu iesaucamajā vecumā, pieņēmuši lēmumu tik sensitīvu situāciju nekomentēt, paskaidroja mediju runas persona Katrina Abramova. Meduza darbs turklāt pēc Putina paziņojuma esot tikpat saspringts, kā tas bija Ukraiņas kara pirmajās dienās. Izteikties piekrita Latvijā apmeties dokumentālo filma režisors Vitālijs Manskis, kurš jau iekļauts Krievijas ārvalstu aģentu sarakstā un ir veidojis atmaskojošu filmu Putina liecinieki.
5: Arī es šodien pat pārbaudīju, vai esmu pakļauts mobilizācijai. Vēl PSRS laikā atteicos dienēt armijā, par ko man jaunībā draudēja nepatīkšanas. Otrkārt, esmu Krievijas federācijas federālā drošības dienesta meklēto personu sārakstā. Šī mobilizācija it kā nav par mani, taču tas nenozīmē, ka tā uz mani neatiecas un ka es nepārdzīvoju par to, kas notiek Ukrainā. Un šī Putina lejest rezultātā, kas notiek visā pasaulē, rezultātā tākuvo
3: Putina. Nu, наверна друзья ir Droši vien jūsu Krievijas draugi un viņu bērni pašlaik dzīvo lielā trauksmē.
5: Mājās. Varbūt to, ko tagad pateikšu, aizskars cilvēkus Krievijā, bet man nav līdzpārdzīvojuma vai trauksmes par to cilvēku likteņiem, kas varētu militārā ierindā doties nogalināt Ukraiņus. Uz šo mobilizāciju es neskatos to cilvēku kontekstā, kurus iesauks. Es pārdzīvoju par Ukraiņu pusi, kura tiks piespiesta karā pretoties vēl daudz skaitlīgākie armijai. Un attiecīgi arī upuri Ukraiņas karavīru un mierīgu iedzīvotāju vidū var būt daudz lielāki. Tas mani uztrauc daudz vairāk. Nezinu, vai Krievijas iedzīvotāji ir gatavi uzklausīt šādu pozīciju.
3: Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rienkevičs šodien savā Twitter kontā paziņoja, ka drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humanās vai cita veida vīzes tiem Krievijas pilsoņiem, kuri cenšas izvairīties no mobilizācijas. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Kad dzirdējām Krievijā šodien gaidāmas pirmās protestu akcijas, kurās turienas iedzīvotāji gatavojas iebilst pret obligāto mobilizāciju, valsts robežsardzes priekšnieks ģenerāls Ivars Ruskolas Latvijas radio prognozēja, ka kājumi valsts mobilizācijas dēļ var augt robežu šķērsotāju skaits, lai steigā pamestu Krieviju.
1: Riskus izvērtējam un esam gatavi reaģēt, ja būs personas parādīsies uz robežas, kuras mēģina šķersot nelikumīgi to, lai izvairītos no dienesta Krievijas bruņotajos spēklos. Kopš pirmdienas mums ir atteikta ieceļošana sešām personām proti Krievijas pilsoņiem, kur mēģināja ieceļot, bet neatbilda prasībām. Uz Krievijas federācijas robežas nelikumīgas robežas čērsošanas gadījumus šobrīd nav konstatēti, tā kā situācija ir koš kontrolēta un mierīga.
0: Saimas aizsardzības iešlēta un korupcijas novēršanas komisija turpināja šodien galīgajā lasījumā gatavot grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz stingrākas nosacījumus termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanai Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Saima likuma izskatīšanai virzīs jau šīs ceturtdienas sēdē. Vairāk Jāņkiņš sagatavotajā ierakstā.
7: Sagatavotās likuma izmaiņas parads, ka tie Baltkrievijas pilsoņi, kuri bija ieguvuši termiņu uzturēšanās atļaujas 2020. un 2021. gadā, kad notika plašas represijas Baltkrievijā, varēs turpināt uzturēties Latvijā, bet jaunu atļauju izsniegšanu paredzēts ierobežot. Savukārt, Krievijas pilsoņiem sašaurinās iespējas iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, kā arī stingrāk vērtēs pastāvīgo termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu. Iekšlietu ministrs Kristaps Eklāns notīstībai par rosināja, ka līdz ar valsts drošības dienestu valsts, policiju un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, pamatu anulēta termiņu uzturēšanas atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem izvērtātu arī finanšu izlūkošanas dienests. Tā pārstāvis Aleksējs Laskutovs komisijas sēdē pauda iestādes gatavību uzņemties šīs funkcijas.
0: Ir vienotā par to, kā tiks veikts darbs visu to personu pārbaudī, kam ir spēku Terminu starpšanas atļauja, un šie darbs tā tiks veikts nu, ciešā sadarbība un ievērojot tā normas, kas nosaka FID darbību, nozīdīgi iegu to legalizēšanas un terorismu un proliferācijas. No
7: Tomēr komisijas vairākums šo priekšlikumu un ar to saistītos citus priekšlikumus neatbalstīja, jo šī būtiskā iecerība ir pārāk neilgu laiku pirms galīgā lasījuma. Vienlaikus deputāti vienojās likumā ierobežot arī vīzu izsniegšanu Krievijas pilsonim, ja viņš to pieprasa atrodoties kādā Eiropas Savienības valstī. Uz šādu iespējamību norādīja Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Maira Roze.
3: Tā normatīvais akts neregulē, ka ja cilvēks iebraucis ir ārējo engeni robežu, bet no iekšpuses, piemēram, no Spānijas, un jā, viņš šeit pieprasīs vīzu, mums nav pamata neizsniegt. Jo šis likums neregulē to, ka, ja cilvēks šeit ir likumīgi, Viņam ir tiesības pieprasīt, piemēram, saistībā ar darbu vīzu arī.
7: Komisijas atbalsta neguva iekšlietu ministra ierosinājums izsniegt termiņu uzturēšanās atļauju tiem, kuri gada laikā nebūs iesnieguši PMLP valsts valodas zināšanas apliecinošas dokumentus. Atiecīgi, varētu pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Pēc Nacionālajā apvienības deputāti Jāņa Dombrovska, domām, šādas izmaiņas pilnībā mainītu likuma grozījumu galveno domu.
2: Tas, ko iekšlietu ministrija piedāvā, ka faktiski visiem. Krievijas pilsoņiem, kam ir patstāvīgās uzturēšanās atļauj, būs automātiski iespēja saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Man tas nešķiet pareizs princips. Man liekas, tomēr pareizāks ir princips, ka mēs šobrīd esam pateikuši viens gads termiņš, un tad pēc šī gada termiņa, Personai ir jāizceļo no valsts vai arī jāsaņem termiņu uzturēšanās atļauj atbilstoši tām imigrācijas likuma normām, kuras ir atstāts spēka attiecībā uz Krievijas pilsoņiem, kas runā par ģimenes apvienošanu, par humāniem iemeslu.
7: Saima imigrācijas likuma grozījums skatīs jau tuvākajās nedēļās. Pašlai gan vēl nav zināms, uz cik daudziem cilvēkiem tās varētu attiekties. Jānis Kincis, Latvijas radio. Vācijā Bavārijā veikta
0: vērienīga kratīšana īpašumos, kas visticamāk pieder Krievijas oligarham Alešeram Usmānovam. Vācijas varas iestādes uzskata, ka Usmānovs varētu būt mēģinājis apiet Eiropas savienības sankcijas un izvairīties no nodokļu nomaksas. Šiem nolūkiem tika izmantots sarežģīts uzņēmumu tīkls un kopumā kratīšana norisinājās 24 īpašumos. Stāstamos Brissolas korespondents Artyms Konohovs.
8: Kaut arī Vācijas policija neatkalai, kura īpašumos ir veiktas vērienīgas kratīšanas, vairāki plašu līdzekļi vēsta, ka tas ir Krievijas oligārs Alešers uz Viņš ir viens no cilvēkiem, kas Ukrainas dēļ ir pakļauts Eiropas Savienības sankcijām. Izdevums Der Spiegel vēsta, ka uz Manos varētu būt izvairījies no vairāk nekā 500 miljonu eiro nomaksas nodokļos. Tāpat viņš tiek turēts aizdomās par sankcijām pakļauto līdzekļu nelegālu izmantošanu apsardes nodrošināšanai savos īpašumos. Pērn Sunday Times ierindoja Vusmānevu sestajā vietā starp pasaules bagātākajiem
0: cilvēkiem. Tikai dažas dienas pirms parlamenta vēlēšanām partija Itālijas brāļi atstādina vienu no saviem sarakstu kandidātiem, atklājot, ka šis cilvēks ir slavinājis Adolf Hitleru. Priekšvēlēšana aptaujas joprojām paredz Itālijas brāļiem uzvaru svētdien gaidāmajās vēlēšanās, un ir grūti spriest, kā šis skandāls varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātus turpinot Brīsels korespondents Ārtams Konhaus.
8: Partijas Itālijas brāļu vadītāja Džordži Miloni ir gadiem strādājusi, lai mainītu savas partijas tēlu sabiedrības acīs un attālinātu šo politisko spēku no tā neonacistiskiem pirmsākumiem. Tomēr kritiķi uzskata, ka neonacisti joprojām ir šis partijas rindās. Itālijas laikraksts La Repubblica publicēja Itālijas brāļu politiķa pirms sešiem gadiem veikto ierakstu sociālajos tīklos. Tajā viņš slavē nacistiskās vācijas diktatoru Adolfu Hitleru kā labu vīru. Partija atstādināja šo politiķi, kurš
0: kandidēja parlamentā no Sicīlijas. Atgriežamies Latvijā pēc ziņām, ka Daugavpils ģimenes mājā pielādes notikusi vardarbība pret bērniem valsts policijas. Daugavpils iecirknīja šodien sākts krimināla procesas par cietcirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo. Likums par tādu rīcību ļauj sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Krimināla procesa policijā sāk pēc tam, kad likumsargiem savu atzinumu sniedza valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tā ģimenes mājā bērnu un jau vēstījām, ka Medēļas sākumā šajā iestādē tika atstādināti divi darbinieki. Turpin valsts policijas Latgales pārvaldes pārstāv Olga Siļeva.
3: Izskatot saņemto to no valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
4: materiālu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem Latgales regionu pārvaldes Daugavils iecirknīja tika uzsāks kriminālu procesu ir krimināla likuma 174. panta otrās dēļas. Tas ir pēc ciecvedīgu vai vārdarbīgu attiešanos ar mazgadīgo jāku. mazgadīgajām noderītas fiziskas vai psihiskas ciešanas, jā, un tās noderīšas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai kā citādi atkarīgs. Un šobrīd notiek izmeklēšana un visu apstākļa noskaidrošana.
0: Švien Rīgas doma nolēma, ka turpmākos trīs gadus pašvaldība pati centralizēta attīrīs sniegu no ietvē. Jau šo zem Galvas pilsētas Vēsturiskajā centrā aptveni trešo daļu – tīrīs Rīgas teritorijas labiekārtošanas pārvaldu, bet pārējo uzņēmējs, kur noskaidros iepirkumā. Tas viss varētu izmaksāt pusmiljonu eiro, savukārt visu ietvi tīrīšana varētu maksāt ap 3 miljoniem eiro gadā. Par mainīto kārtību vairāk stāsta pašvaldības izpildirektors Jānis Lange ar vi
6: Kāpēc Rīga pāriet uz mainītu kārtību?
0: Pagājušajā gadā jau Rīgas pašvaldība pieņēma izmaiņas saistāšās
1: notrikumas nr. 146. Un pēc ziemas izvērtē to, kā jau darbojušies šie saistāšā notiekam, un institūcija viss ir bijis kārtībā aizņemot vienu lielu problēmu. Un tā ir bijis ja mēs redzam, ka pagājušajā ziemā daudzi teritoriju īpašnieku objektīvu vai vienas dēļ laicīgi nepaspēja nokirīt, arī Un tas ietekmēja iedzīvoties, droši pārvietoties pa ietvēm. Un tādēļ Rīgas tos esat ar, nāk ar priekšlikumu Rīgas būtu deputātiem, lai par to, ka trīs gadu laikā Rīgas pilsēta veiks visu pilsētā pieguļošu ieķiru uzturēšanu. Un veiks centralizētu centralizēt īrīšanu periodā un pēc zīmesperiodas atiecīgi snušu savākšanu.
6: Šī mainītā kārtība tad garantētu to, ka iedzīvotājiem nevajadzētu brist par snienku kupinām.
1: Ja kurā gadījumā prasības nemainās, tas nozīmē, ka no rīta līdz pusnakts astoņiem būs jābūt no tīrītām ietnēm, un Pirmā etapā tas būs īks vēsturiskais centrs, ko uzņēmēs pašai no savas puses centralizēt, tīrīt. un Tā būs 100% pašvaldības atbildība. Jā, mēs plānojam to, ka nebūs šāda situācija. Protams, ja ir intensīva izsmiešana, tad ir arī citas prasības, kas nosaka, kāda ir priekšķeramais sniega beigas, bet attiecīgi mēs plānojam, ka mūsu rīcībā būs pietiekami daudz tehnisku sēņu, ko varam izdarīt.
6: Aš vēl dība, taču tiks piesaistīts arī iepirkumu kārtā uzņēmējs. Vai ir zināms, ka šis iepirkums tiks izsludināts un jau būs zināms ir, arī uzņēmējs?
1: Jā, viņš ir izsludināts, šobrīd viņš vēl nav noslēdzējies. Ja kurā gadījumā mēs veicinām, ka šīs prasības varētu tikt uzsāktas ar 1. novembri. Un mēs veicinām, ka pie apmēram 380 km ieķi, kas ir īkstāsturiskā centrā un Un mēs ar saviem spēkiem, ar teritorijas labiekātošanas pārādes palīdzību tīrīt centraizāt 110 km. Un atpakaupamu pēc aizpīt uzņēmē, kas veidu 270 km ietvīt tīrīšanu. Un mēs plānojam, ka tās varēja būt apvien 25 tehnikas vienības.
6: Un kā ir augoties arī uz to, kā citus gadus bijis vai nav bāžas, ka uzņēmējs savas saistības varētu arī nepildīt?
1: Jāsaka, ka mēs esam par prasīgu klientu. Ja tas nozīmē, ja ir līgumā noteikts konkrētas prasības, mēs arī prasām lai uz otra puses tās izpildītu. Un mēs redzam, ka pagājušajā zīmā mums ar to bija problēmas, jo otru puses nespēja pildīt savas saistības. Tādēļ līgumu mēs lauzām un noslēdzam līgumu ar citu uzņēmēju, kas ir savas darbības attaisnojis. Un mēs plānojam turpināt šai pašā virzienā. Prasības pret uzņēmēju būs striktākas, attiecībā gan par kontrolu, gan par darba veikšanas termiņiem. Un plānojam, ja kurš uzņēmēs, kurš pieteiksies, viņam jā, jārēķinās ar to, ka mēs būsim prasīgs klienus.
0: Latviešiem piemītošā īpašība ar dažādiem nostāstiem mītiem apvīt dabas objekts režisoram Muģimoltem bija viens no ierosin savotiem veidot savu debīšu spēlfilmu Upurga. Filma mitoloģisks trilleris, kura darbība notiek mūsdienās kādā nomaļā Latvijas nostūrī, kur ierodas filmētāja grupa, lai uzņemtu veģitāro desiņu reklāmu, gluži praktiskā iecers, ātri vien pārvēršsies seriālā mistērijā, jo mežonīgās dabas tuvums cilvēkos atrais dziļi slēptas un emocijas. Vairāk stāstu Die
2: Filmas saknes aug tajā apstāklī, ka mēs esam ļoti neparastā zemē, kur cilvēki katram akmenim, katram kokam, kurš izskatās mazliet atšķīgs no citiem, piedēvēja automātiski kaut kādu stāstu. Ja tas ozols aug tik tuvu ceļam, tad viņam pusnaktī garām, neatskaties apakaļ, tur sēdēs kailas ievieta, sieviete, macus, un ja tu viņu redzi, tad gals klāt. Un kaut kā tomēr sanāca, ka šādu dzīves uztvaru adaptējis.
0: Tāpēc tev vispār liekas, ka kāds grib, lai tu viņu satrodi.
2: Piekš manis tas ir mitoloģisks trillers, kurš Latvijas dabu un Latvijas mazpilsētas attiecību specifiku pārvērš tādā pusotras stundas piedzīvojumā.
7: Azi, Action! Tu ir puļiniet?
0: filmu upurga, tās pirmas gaidām 3. oktobrī, bet jau šo piekdienu ceļ pie skatītājiem sāks seriāls par filmu stapšanas aizklosēm, kas ir atsevišķi stāsta vērts. Tā. Historiskas izskandijienas feidotājas dienas notikuma apskats, Producents Edgars Kupčs, ieraksts Montajekas pars Graskops par Labskaņrupējās, Kristaps Eida studijā Jānis Ramāns, Īsatgādināšu arī svarīgāko ka Putins Krievijā izsludina mobilizāciju bruņotajos spēkos un atkal draud rietumiem ar kodolieročiem. Putina paziņojums satraucs arī Krievijas pilsoņas Latvijā un Saima jau rīt domā lemt par stingrākiem ierobežojamiem uzturēšanās atļauju izsneķšanā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Facebook lapā, Tālā LSMLV pārēc atkārtojums atrodams arī raidierakstu platformās kā Dienas ziņas un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.